0: Warum Tattoos so süchtig machen, ist, dass du halt so schnell deinen Körper verändern kannst, wie mit keiner anderen Möglichkeit, außer vielleicht mit irgendwelchen klinischen Eingriffen. Mhm. Aber du lässt dich tätowieren
1: und bist danach verändert. Nice am Stil Body and Care. Der GQ-Podcast mit Magic Fox und Konstantin Herrmann. Herzlich willkommen zu einer
2: neuen Folge GQ-Podcast Nice am Stil. Body und Care, <lacht> der Podcast, der sich mit allem beschäftigt, was echte Kerle noch besser aussehen lässt, was uns vorwärts bringt, was uns optimiert, was uns sexier macht und uns wohlfühlen lässt in unserer Haut. Äh, mein Name ist Konstantin, ich bin seit zehn Jahren Autor bei GQ und widme dem guten Aussehen, meine ganze Leidenschaft. Ich schreibe am liebsten über Beauty, über Body und über Care und am allerliebsten zusammen mit ihm, dem Influencer-Deutschland, dem beliebtesten und schönsten sixpack der Nation. dem Ich muss schon wieder lachen. Jetzt schon ja, ja, ich jetzt schon Er ist the one and only. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr an meiner Seite zu haben. Ihn,
3: den Magic Fox, Daniel Fox. Aus deinem Mund hört sich das immer so gut an. Vielen Dank. Ich freue mich hier zu sein. Ich freue mich auf die heutige Folge.
2: Ja, und wir haben einiges vor heute. Wir reden über Tattoos. Also alles rund um Hautschmuck. Egal, ob du tätowiert bist, ob du überlegst, dem nächsten erstes Tattoo machen zu lassen, ob du selber tätowiert oder bist, keine Ahnung. Wir wollen für jeden was reinpacken. Wir wollen alle Fragen rund um Hauttätowierungen, Haut und Körpergefühl diskutieren.
1: Asking for a friend.
2: Fangen wir gleich mal mit dir an, Daniel. Mm, äh, jetzt kommt's. Also, was hast du für Tattoos? Was, warum, oder sagen wir so, warum
3: lässt du dich tätowieren? Bei mir ist eigentlich relativ spät angefangen mit Tattoos. Ich glaube, mein erstes Tattoo habe ich, glaube ich, mit 24 gemacht oder so. Das mhm. ist, ist glaube ich, schon spät, wenn man ja, so ja, denkt, ja. wie früh man Leute... 20 Jahre her. <lacht> 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 ähm, ja, also, ähm, für mich war Tattoo immer so, ähm, irgendwas, also, ich finde es, schön, sie selber zu sehen. also ja. Das, das finde ich gut. Also ich glaube, dann sind es auch die richtigen Tattoos. Ich gucke sie selber sehr gerne an. Und das, Siehst du deine Tattoos noch? Ja, ist auch eine gute Frage. Also ich, ich, ich also, merke immer
2: wieder, meine sehe ich gar nicht. Nee, meine heißt, sind irgendwie weg.
3: Also ich also manchmal ja, dann gucke ich da hin. Ja. Ähm, aber ich finde sie immer wieder schön, wenn ich sie sehe. Und das ist, glaube ich, gut. Also das ist egal, was mir jemand anders sagt. Auch wenn ich dann Zuspruch bekomme, ist schön. Hm. Aber wenn ich sie selber angucke und sage, sie gefallen mir, ist schon mal top, glaube ich. Ja, gute gut Grundlage. <lacht> Wir haben heute einen Wahnsinnsgast. Ich freue mich persönlich sehr, sehr, sehr auf diese Folge. Ähm, ja, Herzensgast, muss man fast sagen. Es ist Dominik. Dominik, erstmal schön, dass du hier bist. Ähm, Dominik ist, schön? ist mein Tätowierer. Also nicht nur meiner, er ist Tätowierer. <lacht> <lacht> er ist äh, sehr bekannt, er macht ähm, sehr filigrane, sehr Feinart-Tattoos und ähm, Sticht meiner Meinung nach mega, mega gut. Und ja, jede Menge Fragen zum Thema Tattoo. Wie pflegt man Tattoos? Worauf kommt es an? Und was sind deine Erfahrungen? Wie bist du dazugekommen? Also wir haben so viele Fragen vorbereitet. Also ich habe so viele Fragen. Ähm, ich würde sagen, wir schießen einfach mal los.
2: Ja, super. Ich hätte gleich super. zum Einstieg erstmal eine Frage zum Namen. <lacht> du heißt auf Instagram und in deinem Studio Dominic The Who. Ja. Warum The Who?
0: Keine spannende Geschichte. <lacht> ähm, ich hieß schon seit... Ähm Studi-Vorzeit kennt ihr vielleicht noch? Ja. ja genau. Gegruschelt. Äh, <lacht> genau, gegruschelt wurde da. Viele coole Gruppen. Ähm, genau, da äh, habe ich mir den Namen äh, The Who gegeben. Äh, einfach nur aus dem Grund, weil mein ähm, äh, Bruder mir sagte, ich soll mich da nicht mit dem richtigen Namen anmelden. Und äh, so zieht sich der Name quasi schon seitdem her durch. Und als ich nach einem Künstlernamen gesucht habe, ähm, ja, habe ich äh, gemerkt, dass der Name ganz gut funktioniert, der in den Köpfen hängen bleibt und so ist es äh, so hoch
2: geblieben. Cool. Ä ähm, du machst ja ganz viel. Du machst äh, Tattoos, du hast auch, habe ich gesehen, eine eigene Uhr designt. Also genau. generell, wenn man Tätowierer wird, braucht man diese krasse Leidenschaft zum Malen, ist klar. Aber du lebst das ja wirklich. Du bist ja Design durch und durch.
0: Ja, genau. Ich habe äh, früher als Designer gearbeitet, bin dadurch... Ähm, relativ affin was diese ganzen Geschichten angeht und durch Tätowieren bin ich oder ins Tätowieren bin ich nur durch einen Zufall gekommen ähm, war erst nur ein Hobby und dann hat es gut geklappt und wurde dann zu meinem Hauptberuf nach knapp sechs Wochen wie lange, <lacht> wie lange machst du das jetzt schon ähm, gute sechs sechseinhalb Jahre ach krass wie viele Leute hat man in sechseinhalb Jahren tätowiert äh, ich habe es letztens mal versucht zu überschlagen aber es ist wirklich schwierig ähm, ich äh, kann es nicht genau sagen am Anfang war es halt relativ wenig weil da hatte ich noch nicht so viel Verantwortung und dachte, da muss ich nicht so viel arbeiten und ähm, habe das Leben viel genossen. Hm. Mittlerweile zwei Kinder, eine Family und äh, arbeite jetzt fünf Tage die Woche, macht so einen am Tag ungefähr. Cool, toll. Und unter anderem
2: den Magic
3: Fox. Wie viele
2: Tattoos hast du von Dominik?
3: Äh, boah, da müsste ich jetzt zählen. Ich habe fünf oder sechs sind es bestimmt. Äh, würde ich jetzt mal verschätzen. Hast du gerade Schwierigkeiten, ja. bis fünf zu zählen? <lacht> nee, ich müsste jetzt echt nochmal überlegen. Noch überlegen. Aber ja, genau. Und ich habe vorhin nochmal nachgeguckt in meinem Handy. Ich war eben am 21. Februar 2016, das erste Mal beim Dominik. Und da habe ich mir dann das erste Tattoo vom Dominik stechen lassen. Aber mich würde jetzt auch mal interessieren, ich weiß gar nicht, wie bist du denn damals zum Tätowieren gekommen? Und wann hast du gedacht, ich werde Tätowierer? Also ich, ich will das mal machen. Und dann so der Prozess. Ich meine, muss ja irgendwann mal auf Haut das erste Mal probiert haben. Oder mhm. nimmt man dann Schweinehaut? Ich habe sowas auch schon mal gehört. Oder ja, ja. Erzähl mal ein bisschen darüber. Und zwar
0: äh, hat mich mein Tätowierer einfach mal gefragt, irgendwie, ob ich nicht Bock hätte, ähm, tätowieren zu lernen bei ihm. Ähm, dadurch, dass ich aber immer schon selbstständig war, war mir das halt nichts, bei ihm im Studio anzufangen. Einen äh, Kumpel damals aus der Uni wusste ich, dass er ein äh, Studio hat. Und ähm, den habe ich mal gefragt, ob er mir das nicht mal zeigen kann. Ähm, hat mir dann mal so eine kleine Einweisung gegeben von 20 Minuten und äh, ja, dann habe ich im Prinzip schon losgelegt und direkt auf die Haut äh, wurde ich sehr losgelassen. Ja. Wer war denn dein erster? Kunde?
3: Oder wer war denn das Versuchsobjekt?
0: Wenn ja, so? ähm, ein sehr guter Kunde von mir. Okay. Ähm, meine Frau hat auch das erste Tattoo bei ihm gestochen, also der ist sehr, ähm, er hat viel Vertrauen, könnte man sagen.
2: Okay. Okay. <lacht> also wenn man sich dem Thema Tattoos nähert, äh, als untätowierter Mensch, dann sieht man ja oft, dass es ja, schon irgendwie Trends gibt. ne Also du siehst, was ich war, klar, 90er Jahre, genau, ja. dann kam irgendwann George Clooney mit seinem Tribal und solche Sachen. Also man kann ja schon gewisse Tattoos, gewissen Zeittrends oder Zeitgeistern zuordnen. Was ist denn momentan so das, was man unbedingt haben muss? Also klar, ein Dominic the hood tattoo muss man <lacht> haben, aber an sich so äh,
0: sind feine Linien eher, in, sind Blumen in, keine Ahnung. Also, es, also damals waren halt nur gab es nur so ein paar kleine Trends und ähm, mittlerweile gibt es halt super viele verschiedene Künstler, die sich auch als Künstler etabliert haben und ähm, aber es geht halt immer wird immer feiner, immer kleiner. Es gibt diese Mikro-Shading-Tattoos. Davon hast du ja auch eins am Arm. Mikro-Shading. Genau, also Mikro quasi ganz ganz klein mhm. und äh, schattiert und Also quasi ein Porträt oder ein Tier, irgendwas Fotorealistisches. Ah, das, das ist ganz, ein Löwe. Genau. Ah, viel, ähm, also viele kleine Tattoos sind sehr beliebt. Mhm. Genau. Ähm, es gibt aber super viele verschiedene Richtungen, deswegen kann sich jeder mittlerweile auch total ausleben in seiner Leidenschaft, mhm. weil es einfach viel mehr gibt auf dem Markt.
3: Okay.
2: Was ist was wo du sagst, das geht gar nicht? Wenn es alles nebenher geht, parallel viele Trends. Finde
3: <lacht> es auch schwer zu sagen, das geht, weil das ist ja immer ja, ja. Geschmack. Ne? Also es gibt ja Leute, die finden Arschgeweih schön.
2: Gibt es die
3: bestimmt, heute noch? Bestimmt, <lacht> bestimmt. Also ich finde, es ist doch Geschmackssache, oder?
2: In der Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich zum Beispiel gelernt, dass Frauen an Männern Flügel und Federn auf dem Rücken unsexy finden. Das ist das un sein. uncool. Man hat
3: keine Flügel David auf dem Rücken. David Beckham hat sie, oder? weiß ich gar nicht, ja, Aber der hat, der, oder hat er, die haben nee, alle, der, der hat, hat alles auf jeden Fall, ja, der hat auf jeden Fall eine Menge. Ja.
0: Genau, also ich mache halt nur meinen Stil, also ich tätowiere zum Beispiel nur Schwarz, keine Graustufen
3: mhm.
0: und mache meine Schattierung mit Punkten und mit äh, mit Linien. Ähm, ich finde halt so sehr fotorealistische große Motive sind nicht meins auf dem Körper. Ich finde Tätowierungen sollten halt immer irgendwas mit Körperbemalung zu tun haben und nicht irgendwie einen Auszug aus einem Fotoalbum und bunte Sachen mag ich halt persönlich nicht. Aber mhm. wie du schon sagst, ist halt alles Geschmackssache. Man sieht ja auch so wahnsinnig viel, weiß ich, den ganzen Arm schwarz. Ja, ja. Heißt
2: das, das ist auch krass. Bl ja. Blackout, ja. Blackout ja, genau. Äh, wie lange sitzt man für einen
3: schwarzen Arm beim Tätowierer? Ja, das kann ich nicht sagen, das muss unendlich lange dauern. Das Schon, ist, noch, äh, oder? Ja. Da gibt's ich habe hab einen Kumpel, der hat die Schultern schwarz, ja. und komplett. Und er musste das auch, wer weiß, wie oft wieder machen. Und also ja, er hat gesagt, das hat so wehgetan. Weil du gehst ja nur mit der mit der dicksten Nadel ne? Mit der, genau. und die ganze Zeit. Ja. Und es verheilt ja. auch nicht gut und äh, deswegen fällt immer
0: wieder Farbe raus. Deswegen mhm. muss man halt immer wieder reingehen und die Haut wird halt nicht besser davon, wenn du immer wieder äh, in das Tattoo reingehst. Manche machen das halt, um alte, ungewollte Tattoos subtil zu covern. <lacht> ähm, subtil. <lacht> Nein, ja. Aber es hat sich tatsächlich auch so ein Trend entwickelt. Wer hält den meisten Schmerz aus und mhm. genau. Deswegen lassen die sich was, was war denn das erste Tattoo, was du damals gestochen hast bei deinem Kollegen? Ähm, das war so ein kleiner indianischer Adler den, okay. genau, den habe ich spontan designt und äh, ihn dann raufgebracht aufs Fußgelenk. Hat, hat, würdest du jetzt sagen, es hat geklappt? Es hat mhm. geklappt, ja. Ich war extrem vorsichtig am Anfang. Mhm. Äh, du kannst halt den Fehler machen, du kannst zu flach stechen und dann fällt Farbe raus was nicht so schlimm ist, weil du nacharbeiten kannst. Oder du stichst zu tief und dann ist es blöd. Dann läuft halt die Farbe unter der Haut so ein bisschen aus und dann bekommt man diesen Schatten.
3: Die sogenannten Blur-Outs. Mhm. An welchen Körperstellen ist für Männer so, würdest du sagen? so, Ich meine, wenn ich jetzt so rumgucke, was die meisten machen, ist es ja schon so ein Sleeve. Also ein Arm ist immer mhm. ziemlich beliebt bei Männern zum Tattoo. Wo würdest du sagen, wo kommen die Männer zu dir und sagen so, das ist die Stelle, die ich tätowiert haben will? Ich meine, das ist wahrscheinlich nicht das... Wie der Fuß jetzt quasi, wie da oder <lacht> ja. der Enkel quasi da. Aber es ist schon meistens Arm, Brust vielleicht, Rücken, sowas. Genau, die meisten tatsächlich auch auf dem
0: Unterarm. Halt und, Gerne ähm, auch eine Stelle. Also früher war das so, du hast Tattoos gemacht und versuchst, ihn zu verstecken. Also alles auf dem Oberkörper und vielleicht so die Schulterpartie. Und jetzt fangen halt viele an, auch mit den Händen. Also ich habe auch viele tätowiert schon, die erste Tattoo auf der Hand gemacht haben oder am Hals. Ach, Und man möchte das halt, man möchte halt polarisieren, man möchte seine, seine Tattoos, seine neue Errungenschaft irgendwie zeigen. Und deswegen fangen viele auf dem Unterarm an. Manche, die so ein bisschen Angst vorm, quasi vor ihrer Karriere haben, wie der vielleicht potenzielle Arbeitgeber darauf reagiert, mhm. versuchen es dann vielleicht noch oberhalb von der Grenze vom Hemd mhm. zu lassen. Genau.
2: Also wenn ich, wenn ich jetzt an einen Zuhörer denke, der noch kein Tattoo hat, aber eigentlich will er schon gerne eins, was würdest du sagen, das ist eine super erste Stelle, gerade für Leute, die sich nicht so ganz safe sind. Äh, Oder keine Fuß. Ahnung. Alter, äh, altert denn auch äh, der Körper verschieden? Also gibt es Stellen, ja. wo du sagst, komm, wenn du safe nur ein Tattoo und dein erstes willst du dann in die Stelle, weil die bleibt für immer schön, keine Ahnung Schulter oder so. Ich denke mir es ist auf.
0: tatsächlich der Unterarm. Also der Unterarm ah. hat äh, tatsächlich das beste Bindegewebe. Äh, Männer haben auch äh, im Gegensatz zu Frauen besseres Bindegewebe generell, aber so alles, was so mittelweiches, Du hast halt außen eine relativ harte Haut, die ist auch okay. Innen drin ist die so weich. Ähm, alles, was zum Körper hingeht und so der Mittelweg, das ist so das beste Bindegewebe meistens. Wenn man sich gut ernährt, wenn man sportlich ist, ist der, der Körper, heilt dann auch besser mhm. und das Tattoo sieht dann am Ende auch besser aus. Mittelweich, da habe ich viel von. <lacht>
3: habe ich viel von. Es ist ja so, du hast ja auch selber Tattoos. Du ja. bist Tätowierer, ich weiß gar nicht, es gibt Tätowierer, die nicht kein Tattoo haben. Ähm, Kennst du ja. welche?
0: Ja. Ähm, Moganji zum Beispiel auch ein sehr sehr bekannter Tätowierer aus Berlin. Kein einziges, Kein einziges Tattoo. Ist das ist krass. Ja. Das war
3: schon witzig. <lacht> ja, auf jeden Fall hast du Tattoos. Ähm, Frage 1 wäre: Was war dein erstes? Frage 2 ist: Hast du mal selber ein Tattoo bei dir gemacht?
0: Ähm, Zu Frage 1. Das äh, Dreieck an meinem Arm war mein äh, erstes Tattoo. Also richtige Stelle Unterarm. Genau. <lacht> das äh, Zeichen der Dreifaltigkeit. Mhm. Ähm, genau. Ich hatte anfangs für meine etwas massiveren Tattoos hatte ich äh, meinen ersten Tätowierer. Und äh, als ich dann gemerkt habe, dass als mein Stil immer feiner wurde und ich auch meine Tattoos feiner haben wollte, habe ich gesehen, dass er halt an seine Grenzen stößt und mir dann einen neuen Tätowierer gesucht. Ähm, aber bei mir ist es ein bisschen einfacher, weil ich nur eine gute Linienführung brauche, ähm, da ich die Motive einfach selber entwerfe. Mhm. Ähm, mich selber tätowiert habe ich noch nicht. Das ist auch die Frage, die mir jeder Kunde stellt, ich <lacht> weil, das, weil das ja irgendwie naheliegend ist. Ähm, aber ich glaube, das ist auch so ein kleiner Selbsterhaltungstrieb, irgendwie sich keinen <lacht> Schmerzen zuzufügen. Und wenn dann, geht das auch nur gut an den Oberschenkeln. Ja, so ich habe
2: jetzt gelesen, äh, bei jungen Leuten ist das total in. Statt Geld zum Tätowierer zu tragen, sich lieber selber eine Tattoo-Maschine Secondhand irgendwo zu kaufen. Sehr gut. Und dann haben die alle irgendwie so Tische und Stühle auf den Oberschenkeln, weil sie sich da halt selber irgendwas. So Deine Ernst, ich hab's ja schon nie gehört. Doch, doch.
0: Ja, passiert schon äh, relativ häufig, ja. Ich habe auch ein paar Kumpels von mir, die haben das auch schon gemacht, irgendwie auf einer Party oder so, wenn da mal eine Tattoo-Maschine rumliegt. Das Gehört anscheinend so macht ja <lacht> würde ich auf jeden Fall von abraten.
3: Das glaube ich Weil es
0: nicht schön wird. Äh, viele Aspekte. Es wird äh, definitiv nicht schön, weil die second hand maschine ähm, macht halt lange keine guten Tattoos so wie ein eine professioneller. Hm. Ähm, und du hast einfach keine Ahnung von, von der Haut und weißt auch nicht, wie du es richtig versorgen sollst. Kann sich halt super schnell infizieren und so. Deswegen würde ich davon auf jeden Fall
3: abraten. Hm. Wenn jetzt jemand zu dir kommt, und sagt, pass auf, ich habe mir das und das gedacht, zeig dir ein Foto oder was auch immer. oder schickst dir vorher, du bereitest es schon mal vor. Sagst du auch manchmal, nee, das würde ich nicht machen. Ähm, ich, Da ich jedes Tattoo oder jedes Motiv nochmal selbst anfasse
0: und jedes Motiv selbst designe, versuche mhm. ich also es versuch immer so zu designen, als würde ich es mir selber stechen. Damit ich da auch cool mit bin, wenn ich den es steche. Und wenn ich dann einen Vorschlag bekomme, den ich vielleicht nicht ganz so cool finde, ich habe jetzt nie so extrem ausgefallene Wünsche, ähm, aber wenn ich denke, oh, das passt einfach nicht zusammen, dann versuche ich einfach einen Gegenvorschlag zu machen. Und wenn die Leute das sehen, dann sind ja von meistens überzeugt. Weil oftmals malt man sich im Kopf irgendwie ein Bild aus, aber weiß am Ende gar nicht, wie es aussehen soll. Und wenn man dann aber was auf dem Blatt Papier sieht, was vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung geht, da habe ich bisher auf jeden Fall jeden glücklich gemacht. Und gibt es das manchmal, dass jemand kommt und sagt, ich hätte einfach nur gerne ein Tattoo? Ich weiß aber noch gar nicht, was. Ja, das kommt auch häufig vor. Die sehen halt irgendwie die Arbeit, finden das schön, mhm. find das ästhetisch. Mhm. Und dann versuche ich halt im Beratungsgespräch ähm, irgendwie herauszufinden, in welche Richtung kann es gehen, ähm, welche Bedeutung könnte es haben und versuche dann zusammen mit äh, meinem Kunden irgendwie ein cooles Motiv zu finden. Ähm, anhand einfach der Vorlieben, anhand der Bedeutung, die man dem Tattoo geben kann. Man muss ja auch nicht irgendwie sagen, irgendwie, ja, ich wir jetzt irgendwie Notenschlüsse haben, weil ich Musik cool finde, sondern also man kann ja irgendwie eine Symbolik finden und oder an irgendeinem irgendeinem Motiv irgendwas für sich selber reininterpretieren. Das muss ja nicht was Allgemeinläufiges sein, genau. Und dann finden wir eigentlich immer etwas sehr Schönes.
2: Weil du gerade sagst Bedeutung von Tattoos. Du hast äh, am Unterarm die das Symbol für Dreifaltigkeit das Dreieck. Mhm. Dann es ja auch als Ring bei dir in der Schmuckkollektion. Genau. Ist äh, hat es so wie man vermuten würde erstmal religiösen Bezug. Also bist du auch beim Tätowieren ein sehr religiöser Mensch, dass du Leuten sagst Mensch, wenn ihr irgendeine feste Überzeugung einen Glauben oder sowas habt, lasst es euch in die Haut malen. Wenn man gar nicht weiß, was man eigentlich haben will, kann man sich da ja schon mal in der Symbolik versuchen.
0: Klar, das ist ein Thema, auch ein großes Thema, was ähm, glaube ich so mit das größte Thema ist, wenn man sich auch mal so die ganzen Fußballer anschaut. Mhm. Seit Anfang der 2000er, wenn die Fußballer sich tätowieren lassen, dann sieht man immer sehr, sehr ähnliche Motive, was ich ein bisschen schade finde. Mhm. Deswegen versuche ich auch von solchen Motiven so ein bisschen wegzugehen. Also dieses diese typischen Tattoos versuche ich halt am liebsten nicht zu machen, um halt nochmal was Einzigartiges für den Kunden zu machen. Und wenn er dann was mit dem Glauben haben will, soll es dann zum Beispiel nicht die betenden Hände mit einem Rosenkranz sein, mhm. sondern vielleicht irgendwas, was das für ihn auch symbolisiert, vielleicht irgendeine Geschichte, die ihm passiert ist und versucht, die dann irgendwie in ein Motiv zu packen. Obwohl du sozusagen ein,
2: ich möchte nur laut Wurzeln sagen und trau mich nicht. Das ist tatsächlich das ist der, der Stern quasi. ja
0: oder Das Dreieck ist ja wirklich sehr, äh genau, sieht man schon oft. Ja, definitiv. Das ist so ein, so ein kleines Hipster-Tattoo geworden. Ähm. Also wie irgendwie in den 90er Jahren der Stern an den Ellbogen. Mm, also das so also das ja, Dreieck das auch, äh, auch. Ja. auch ein extremes Trendtattoo. Zum Glück ja. habe ich den nicht. <lacht> Aber also ich habe jetzt zum Beispiel so schrumpelige Ellbogen,
2: da möchte man kein Tattoo Ja, drauf oder du sehen. machst eins ja. drauf und dann sieht man den schrumpeligen Ellbogen nicht. Hm? Nee, dann hast du ja ein schrumpeliges Tattoo. Ja, das kann auch Das glaube ich, sieht ganz evil aus. Gibt es so Stellen, die sich außer dem Unterarm in Sachen Anti-Aging <lacht> ein bisschen eher? Äh, also ich will ja jetzt kein. Also wenn alles der Schwerkraft folgt und irgendwann mal runtersackt, ja, dann gibt es ja Stellen, die schon eher so bleiben, wie sie sind, hoffe ich. Und äh,
0: achtet man auf so oder gibt es da irgendwie einen schlauen Rat? Um, ich glaube, wenn man einfach Altes und Tattoos hat, dann sieht man einfach cool aus. Und wenn die ein bisschen hängen, dann ja, ist aber das, glaube ich, nicht am Ellbogen. Ja, gut, Ellbogen ein ist Ellbogen halt Ellbogen der Welt sieht cool aus. Das ist richtig. Um, Ellbogen selber würde ich auch so nicht tätowieren. Versuche ich auch immer so ein bisschen auszusparen, weil ja. die Haut einfach nicht gut zum Tätowieren ist. Da fällt potenziell eh die Farbe raus. Um, ansonsten keine Ahnung. Frauen sagen immer, ach, ich will doch nichts am Arm haben. Ich krieg den Winkelarm. Bei Männern Weiß ich nicht, Männer sehen im Alter halt
3: besser aus. Also, äh. <lacht> ich ja. auch, freue ich mich das schon Es gibt drauf. auch diesen, diesen lustigen Spruch nach dem Motto, boah, lass dich ruhig tätowieren im Alter, da siehst du, was davon hast. Ne? Aber, ja, aber, dann dann gibt's den, viele, aber dann gibt es auch danach den Spruch direkt nach dem Motto, im Alter siehst du eh scheiße aus. Also, siehst du auch, mit, weißt, auch ohne Tätow <lacht> siehst du scheiße aus. Außer du, Konstantin, aber wir. Normallos halt. Äh, ja, <lacht> ich habe eine Frage an dich und zwar Terminvergabe. Mhm. Du hast mir irgendwann mal bei irgendeinem Tattoo hast du mir erzählt, eigentlich wäre ich, glaube ich, zwei Jahre ausgebucht am Stück, wenn ich jeden Termin annehmen würde, die, der reinflattert. Kann man dich anrufen und sagen, ich will einen Termin und dann sagst du, ja, in zwei Jahren habe ich Zeit? Oder wie händelst du das alles? Äh, tatsächlich habe ich damit nichts mehr zu tun, mit dieser Terminvergabe. Okay. Das macht alles meine
0: Schwägerin. Hier habe ich so ein paar ähm, paar Vorgaben gegeben, die, ich, äh, die gerne einzuhalten sind. Aber eigentlich alle Anfragen, die, die ich bekomme, sind ziemlich cool ähm, und kann eigentlich jede Anfrage ungesehen nehmen. Also jetzt zum Beispiel, wenn jetzt irgendjemand... Ähm, ein Tribal haben möchte oder irgendwas sehr Massives, was Großes, was mache ich halt ungern oder was Fotoreanistisches. Aber der, der mich findet oder der, der mich gesucht hat, der will ja auch genau diesen Stil haben. Und ähm, ja, ich habe, ich versuche das immer irgendwie auf eine neue Art und Weise, meine Terminvergabe zu machen. Dieses Jahr gab es tatsächlich noch keine öffentliche Terminvergabe, weil alles in an Bestandskunden rausging. Und ähm, ich habe jetzt so einen kleinen Newsletter ähm, gemacht, quasi, wie man sich eintragen kann, wenn es die nächsten Termine gibt. Da haben sich jetzt auch knapp 4.000 Leute angemeldet. Boah. Und wenn ich so vielleicht so 252 Leute im Jahr, im Jahr mache.
3: Ähm, Kannst du kann dir vorstellen, wie lange hast du? Genau. Das ist, ne? <lacht> genau. Oh, Wahnsinn, oder? Ja, wie sieht es denn bei dir mit äh, allgemeinen Prominenten aus? Erstmal, wie melden die sich bei denen, gibst du dem vielleicht einen termin oder auch <lacht> nicht aus eigenmarketingzwecken, aber ich meine, es waren bestimmt schon viele bei dir und äh, Hä, hey, wie läuft sowas ab? Sind die ganz normal oder sind die so ein bisschen extravaganter oder wie läuft das ab? Ähm, tatsächlich sind die alle super entspannt. Ähm, ich habe halt einige Fußballer,
0: ähm, die sind da ich mich halt nur mit Fußball identifiziere, sind ja halt super entspannt, weil ich die halt nur mit Fragen Fragenlöcher. <lacht> <lacht> Tatsächlich aus Marketinggründen äh, mache ich das so auch Leute, die halt eine gewisse Reichweite haben, die kriegen dann halt auch schneller einen Termin. Ähm, genau, aber mehr ist dann halt auch nicht äh, drin quasi. Und ja, ich habe also von dadurch, dass ich in Berlin sässig bin, habe ich halt einige hertha Spieler tätowiert. Ähm, Mitchell Weiser zum Beispiel, der war bei mir. Ähm, äh, Alexander Baumjohann war auch mal Herthaner dann Luis Carius, auch Bill Kaulitz zum Beispiel, war auch ganz lustig, den äh, ein Kumpel von mir, den ich von Anfang an tätowiert habe, also einer meiner ersten Opfer, äh, den habe ich halt so ein komplettes Armkonzept gemacht. Der ist immer nur zu mir gekommen und wusste nicht, was er bekommt und ich habe einfach machen dürfen bei ihm. Ähm, genau, und äh, Bill Kaulitz hat ihn ähm, ich glaube im Bergheim getroffen und ihn darauf angesprochen auf seinen Arm. Und äh, genau, Und dadurch sind wir in Kontakt gekommen, haben ab und zu hin und her geschrieben und dann irgendwann hat sich ergeben und dann habe ich auch ihn tätowiert. Ganz normal Leute. Ich habe mir auch am Anfang gedacht, okay, wie, äh, wie sieht das aus? Kommen die jetzt irgendwie mit Bodyguards? Was mit denen los? Äh, er hat auch viel aus dem Neilcasting geplaudert. Macht dann auch echt Spaß, dann noch so ein bisschen zu erfahren. Ähm, auch nach, ich glaube, ich habe ein halbes Jahr tätowiert. Ähm, da habe ich cool so tätowiert. Das war auch sehr lustig. Ja, krass. Ähm, quasi so, jetzt kein Jugendidol, aber ich habe ihn halt in der Jugend viel gehört. so Und man hat sich mit ihm damals identifiziert, ähm, weil ich auch früher ähm, Maler war. Also Graffitis habe ich gemacht. Mhm. Meistens äh, legal. Ähm, <lacht> äh, genau, und äh, das war für mich auch, äh, das war mein erster richtiger Prominenter. Das war schon aufregend auf jeden Fall. Cool. Ähm, die Motive, die ich mache, die fordern echt viel Konzentration. Also wenn ich mal so vier, fünf Stunden am Stück tätowiert habe, dann bin ich auch fertig. Also dann am liebsten noch irgendwie auf die Couch. Mhm. Und äh, mein Tag sieht meistens so aus, dass ich die Kids in den Kindergarten bringe, Sport mache, dann zur Arbeit. Dann tätowiere ich, dann hole ich die Kids vom Kindergarten ab, bin mit meiner Family. Und sobald die Kids im Bett sind, bereite ich halt vor. Mhm. Und würde ich quasi mehr Tattoos machen, hätte ich... Weniger Freizeit. Weniger Freizeit, genau. genau. Ja, ja. Äh, da ist der Kapitalist in <lacht> mir nicht ganz so groß. <lacht> genau, Ich habe versucht, ähm, den bestmöglichen Zwischenweg zu finden. Von, äh, Ich habe früher teilweise ähm, sieben Tage die Woche gearbeitet. irgendwie mhm. Von sechs Uhr bin ich rausgegangen, manchmal erst um 23 Uhr zu Hause gewesen. Und als dann in dieser Umschwung kam zum Tätowieren, das
3: muss ich sagen, ähm, war schon auf jeden Fall mehr wert, mal Freizeit zu haben. Mhm. Ja, ja. Was tätowiert deine Frau? Weil du deine Frau tätowiert hast ja kurzem auch. Genau. Macht die die gleiche Technik wie du oder die gleichen Art von Tattoos oder macht die zum Beispiel jetzt voll Schattierung? Oder was? <lacht> äh, nee, vom vom Stilistischen her macht sie genau
0: dasselbe. Also Konkurrenz. Konkurrenz. Aber sie äh, geht in äh, eine noch kleinere Nische und zwar in Disney-Tattoos. Also okay. sie ist äh, ein kleiner Disney-Freak und äh, mhm. versucht halt ästhetische Disney-Tattoos zu machen, weil wenn man jetzt Disney-Tattoo hört, denkt man, okay... Diese Mickey Mouse? Genau, Mickey, Mickey Mouse macht sie halt auch gerne. ne? Also <lacht> <was macht's lacht> gerne? Aber halt bunt, laut, irgendwie Prinzessinnen, ähm, alles sowas, das will sie halt nicht machen, sondern halt ähm, ja, was Minimalistisches und versucht halt dieses Thema irgendwie ähm, ja, so anzugreifen. Genau, und das ist halt ihre Leidenschaft, deswegen möchte sie das so machen gefahren.
2: Aber so, wo kriegst du, also du machst sehr viel gerade Linien, sehr viel lineare Muster. Äh, bei Disney ist es ja noch relativ simpel, wo man seine Inspiration herkriegt. Aber
0: mhm. wie kommst du auf deine Motive, auf deine Themen? Das ist immer ein Zusammenspiel mit den Kunden. Also ich kriege halt coole Ideen von den Kunden. Ähm, deswegen mache ich auch keine one dos Viele Tätowierer machen one dos sagen ja. hier, ich habe äh, ein Repertoire von 30 Tattoos, die will ich nächsten Monat stechen. Sucht euch eins aus und macht einen Termin. Und ich finde halt gerade die Arbeit mit dem Kunden zusammen spannend, weil jeder irgendwie eine coole Idee bringt. Jeder findet andere Sachen schön, weil ich mache halt nicht nur eine Sache, sondern meine Tattoos können halt komplett unterschiedlich aussehen. Von mega minimalistisch bis super detailliert, mhm. ähm, sehr abstrakt oder halt auch irgendwie realistisch. Und das mache ich dann halt immer nach den Vorlieben von dem Kunden und versuche halt alle seine Wünsche zu, zu vereinen und daraus was Ästhetisches zu machen. Und deswegen kriege ich halt eigentlich von meinen Kunden die Inspiration. Und dadurch, dass ich halt auch schon quasi lange ähm, in diesem kreativen Bereich tätig war, habe ich einfach so ein Repertoire, worauf ich zugreifen kann. Und bei mir funktioniert es so, wenn ich den Text lese, die Wünsche, dann baut sich bei mir im Kopf schon direkt das Bild auf und ich muss es eigentlich nur noch zu Papier bringen. Wenn
2: man jetzt nicht das Glück hat, bei dir einen Termin zu haben in Berlin, stellt sich natürlich schon die Frage, viele überlegen, soll ich, soll ich nicht oder so. Ja. Deswegen zwei Fragen. Erstens, wenn jemand sich nicht total sicher ist und sich nur so mit dem Gedanken trägt, ach eigentlich würde ich schon gerne. Würdest du den über die Kante schubsen und sagen, ja komm, du willst, ja, entscheide dich, du willst es wirklich, mach euch. Oder würdest du eher sagen, du, wenn du noch nicht 1000 Pro sicher bist, dann lass lieber noch ein Jahr liegen und überlegst dir?
0: Ja, da würde ich auf jeden Fall sagen, Lass dir Zeit, guck dir das Motiv an, was du haben möchtest. Versuch es vielleicht schon mal selber ein bisschen rauszuarbeiten oder dir was ähnliches im Internet rauszugucken. Mhm. Guck, ob du immer noch das gleiche Gefühl hast. Gerade bei ähm, bei Jüngeren, das ist halt so ein Supersprunghaft. Ich, als ich gerade um 17 war, habe ich die übelsten Baggy Pants getragen und hätte mir wahrscheinlich ein Graffiti tätowiert, irgendwie mit 18. Ähm, und so ist es halt bei Vieren. Ich meine, man findet sich so vielleicht mit Mitte 20 ein bisschen im Stil. Ähm, wahrscheinlich auch eher ein bisschen später, aber da kommen nicht mehr die extremen Sprünge von Prinzessin zum Emo oder so. <lacht> ähm, deswegen sage ich halt bitte, ähm, also ich tätowiere auch immer frühestens ab 21, wobei oh, okay. ich das auch recht ungerne mache. Das mache ich dann auch nur, wenn ich mir wirklich sicher bin, dass derjenige sich mit dem Motiv sicher ist. Das merkt man halt im Gespräch relativ schnell, wenn man so ein bisschen was abfragt, was sie gerne haben wollen. Und wenn die halt super unterschiedliche Antworten geben, irgendwie die wollen das haben, aber auch das, dann merkt man halt schnell, ja, die sind noch nicht gefestigt. Und dann rate ich denen ähm, ab, nochmal irgendwie eine Nacht drüber zu schlafen, aber am besten auch nicht zum nächsten Tätowierer irgendwie zu gehen und sich trotzdem was zu machen, sondern lieber ein bisschen einfach Abstand zu dem Thema oder noch konform mit dem Thema zu werden, ähm, um einfach sich wirklich sicher zu sein. Mhm. Weil nach dem ersten Tattoo geht es dann auch
3: sehr schnell weiter. <lacht> ja, ja, das habe <lacht> ich mhm. auch gemerkt. Was war dein erstes Tattoo, Daniels? Tatsächlich nicht, Daniel. auf dem linken Unterarm, da haben wir den Unterarm wieder, also habe ich auch mhm. nicht bereut, das Kreuz und die römischen Zahlen. also das Geburtstag von meinem Vater. Dann ging es aber auch relativ schnell, so bei mir auch, dass ich gesagt habe: boah, ja, ich könnte auch, ich hätte auch gerne noch eins und vielleicht noch eins. Und also man hat schon wirklich diesen, also wenn einmal diesen Zug sitzt, dann geht mhm. wie viele Tattoos hast du? Ah, ich ich habe ja ganz viel auch
2: gescribbelt und kleinteilige, das kannst du gar nicht einzeln zählen, weil oh. das da alles so ineinander da überfließt. Aber mit wie vielen Jahren hast du dein erstes gemacht? Vor fünf Jahren. Okay, also gar nicht hab, so lange her. Nee, nee, nee. Also ich habe mit was 16 angefangen oder...
3: <lacht> <lacht> Was denn? <lacht> Wir blenden ein Foto vom Konstantin
2: ein. Nee, aber äh, in fünf Jahren habe ich schon auch jetzt so gut. Gas gegeben. Ja. ja, es macht ja auch Spaß. ne? Wobei ich auch fairerweise dazu sagen muss, bei mir tut es. Null weh. Äh, ich weiß nicht, was an meiner Haut nicht stimmt oder so. Ähm, ich kann ich schlafe beim Tätowieren ein. Ist wirklich so, was, ja. was wie ich gelernt habe. Tätowiere ganz gerne mögen.
0: Geht's? So? Achso, nee. Na nee, du, wenn, wenn du dann dann dieser, zuckst du halt. Genau, dann zocken dann. Halt, ja, ja. ist Kacke, aber ja. wenn. <lacht> <lacht> aber natürlich, wenn man weiß, dass es dem dem Kunden viel entspannt das, ähm, dann tätowiert man natürlich lieber und auch ein bisschen. Man lässt sich ein bisschen mehr Zeit, würde ich sagen. Und wenn jemand die ganze Zeit ähm, ja schreien nicht, aber wenn man merkt, hat wirklich Schmerzen. <lacht> <lacht> Dann versucht man das schon ein bisschen zügiger durchzuziehen. Wenn jetzt jemand noch kein Tattoo hatte, könnte man ihm sagen, du...
2: Du brauchst keine Angst haben, weil es tut nicht so weh oder liegt es am Tätowierer, liegt es in der Maschine?
0: Ey, ja genau, diese Aspekte spielen alle mit rein. Also es, es gibt halt Tätowierer, die sind halt Metzger, die hauen halt einfach mhm. rein. Ähm, manche Tätowierer machen sich sogar nicht mal auf dieses äh, Zewa, also mit diesem Küchentuch, mit dem du mhm. mal abgewischt wirst. Machen sie nichts drauf, sondern wischen es mal trocken ab und dann wird es halt irgendwann wund und dann immer wieder die Nadel rein. Ähm, okay. Dann gibt es... Halt verschiedene dicke Nadeln. Natürlich umso dicker die Verletzung, umso doller tut das halt auch weh.
1: Mhm.
0: Ähm, genau, und ich mache halt super feine Tattoos, deswegen sagen immer viele Leute, es oh, tut ja gar nicht so doll wie bei dir. Mhm. Aber wenn die Zeit dann auch langsam mitkommt, so ab drei, vier Stunden, dann tut
3: es halt auch irgendwie trotzdem nicht mhm. weh. Ja, ja, Weil der Körper dann auch irgendwann und, sagt. Und die Stelle ist natürlich, finde ich, also wenn genau. ich jetzt vorstelle, so hier an der Seite, so am Bauch, so wo die Haut ganz weich ist oder am Bizeps innen, weil es so ja. mega fein ist. Boah, da stelle ich es mir schon kräftig vor, wenn ich ehrlich bin. Also da habe ich kein Tattoo, aber <lacht> also, es kommt auf die Stelle mit an. Ne? Ja. Tatsächlich, es kommt
0: auf die Stelle mit an. Es gibt auch im Internet so ein paar Heatmaps, ähm wo es am meisten wehtun soll. Äh, ich bin tatsächlich auch recht unempfindlich. Also, mhm. ich hatte bei keinem Tattoo Schmerz. Ich habe auch im Solarplexus was extrem Massives und die ganze Brust. Fand ich alles easy. Ähm, tatsächlich auf der Seite. Dreieinhalb Stunden pure Qualen. Also wirklich. Tatsächlich. Mhm. Auf der ersten Minute. Ich konnte mich mhm. nicht ablenken. Und ähm, dann auch mein Tätowierer. Jetzt
3: habe ich dich oh, endlich gebrochen. <lacht> ja. Ich habe auch Schienenbein gehört. Vorne drauf sollen auch kräftig sein. Auch unterschiedlich, ne? Ich ja, weiß, okay. Manche auch immer so. Aber da habe ich gehört von vielen, dass sie gesagt haben: Uh, ja. oh,
0: da war, war. Wenn du zum ja. Beispiel viel Fußball spielst oder Kickboxen machst, sind die Nerven mhm. abgehärtet und dann tut zum Beispiel
3: nicht weh. Ich habe ich hab so ein Thema, so, das finde ich mega interessant erstmal und weil ich auch von so vielen Leuten Verschiedenes gehört habe, ist Tattoo-Pflege, sprich die Nachbearbeitung quasi. ja. Und ähm, ja gut, jetzt habe ich von verschiedenen Tätowierern immer mal wieder Meinungen gehört, wo man gehört hat, ja, ich saue einfach mal ein paar Begriffe rein. Pepanthen zieht Farbe raus. Die und die Creme ist nicht gut. Lass die Folie drum, lass die Folie ab. Machst du sofort ab. Geh sofort duschen. Mach dies, mach das. Gibt's da so viele verschiedene Sachen. und Es gibt halt so
0: viele verschiedene Meinungen, weil ja. jede Haut anders abheilt. Bei manchen heilt die Haut, also das Tattoo heilt halt super einfach ab, super schnell, gar keine Probleme. Die brauchen vielleicht gar keine Creme. Die machen nur ein bisschen Wasser rauf, machen es sauber und haben kaum Schorfentwicklung. Ich hingegen zum Beispiel habe extrem dicke Schorfentwicklung. Die waren bei mir teilweise irgendwie drei mm dick, war der Schorf bei den massiveren Tattoos. Der ist gebrochen, da hat ist, es ist teilweise auch so leicht gealtert, dass irgendwie Farbe rausgefallen. Ja, krass. Ja. Ähm, alles, was man nicht möchte, obwohl ich es halt gut gepflegt habe. In, also ich habe mich an die Richtlinien quasi von meinen Tätowierer gehalten, ähm, der halt noch sehr, sehr oldschool war, mit Frischhaltefolie, auch so ein Thema würde ich auch von abraten, außer wenn du wirklich nur vom Weg vom Tätowierer nach Hause, dass halt kein Schmutz rankommt. Aber dann würde ich sofort abmachen, sauber machen. Ich mache das so, also ich habe für mich dann die perfekte high gefunden und weil ich denke, meine Haut ist nicht so gut, wird das für jede andere Haut auch sehr gut sein. Und das ist mittlerweile auch eine recht gängige Methode mit ein paar kleinen Abweichungen vielleicht. Ähm, genau, Bepanthen ist halt so ein Thema. Würde ich auch nicht äh, empfehlen, weil Bepanten okay. sehr, sehr sehr dick ist, sehr zähflüssig. Deswegen äh, schmieren die Leute sich da dick Bepanthen drauf, Dadurch suppt es ein bisschen mehr raus. Ähm, dann wird ein bisschen mehr Farbe rauskommen. Dann wird der Schorf vielleicht auch dicker. Dann reißt der Schorf ab. Wenn du an Kleidung kommst, fällt früher raus oder so. Und schon wieder hast du Farbe verloren. Im schlimmsten Fall ist was vernarbt. Ähm, bei mir ist das so, bei mir kann man so ein Klebepflaster. Supra Sorb F nennt sich das. Das kommt aus dem klinischen Bereich. Wird für Brandwunden benutzt oder Wunden nicht richtig halt, äh, schließen wollen und das bleibt für zwei Tage lang drauf, dann subt es da drunter so ein bisschen, also die Wundflüssigkeit kommt da raus und fällt ihre volle Wirkung, weil es nicht zum zum Schorf wird. Und ähm, das Tattoo ist dann schon relativ gut oberflächlich abgehalten nach den zwei Tagen, dann wird die Folie abgemacht, sauber gemacht und dann je nach Bedarf, zwei bis drei Mal am Tag ganz, ganz dünn eincremen. Wirklich nur eine dünne Schicht. Aber 5, mit, 19, sorry, wenn ich unter, mit ja. was
3: eincremen dann?
0: Ähm, ich empfehle da immer Pegasus-Tattoo-Creme. Das ist halt... Ach, Klassiker. Genau, das ist der Klassiker. <lacht> Kosten ähm, Euro gibt es überall. Super. Genau. Ja, ja. Super, ja. Ähm, einfach aus dem Grund, weil ich da einfach die Erfahrung habe, dass da noch keiner irgendwelche Komplikationen hatte. Hm. Es gab halt welche, die andere benutzt haben und dann hatten zum Beispiel extremen Juckreiz. Und ähm, da habe ich gesagt, okay, wechsle vielleicht mal die Creme. Einen Tag später ähm, hat es nicht mehr gejuckt. Also mhm. deswegen finde ich das halt ganz interessant. Ähm ich gerade nebenbei entwickle auch noch eine eigene Tattoo-Creme okay. äh, mit einem Unternehmen zusammen. Mal sehen, was daraus wird. Ähm, auch so ein bisschen Naturkosmetik-Richtung äh, geht es da, weil in der Pegasus-Creme sind noch so ein bisschen Mineralöle und so was vielleicht nicht ganz so geil ist. Ähm, es gibt halt auch viele vegane Produkte, die kann man auch alle testen. Ähm, es gibt halt viel auf dem Markt, da kann man sich auch gerne durchtesten. Ich würde halt immer gucken, quasi, dass die Haut atmen kann, dass die Schicht von der Creme dünn ist und dass sie gut einziehen. Was sehr fettig ist, irgendwie, das davon würde ich so ein bisschen okay. ähm, Abstand nehmen. Mhm. Aber die meisten haben halt Öle oder sind auf Kokosbasis und haben Panthenol drin als Wirkstoff. Und das kann man, also so wenig Wirkstoffe wie drin sind, umso besser. Und genau, Pegasus ist einfach so der, der gute Dauerbrenner. Ja. <lacht> und den kriegst du halt auch überall. Schätzfragen.
2: Nummer eins ist, wie viele Menschen in Deutschland, Männer und Frauen, sind tätowiert im Jahr 2019?
3: Prozentual oder? Prozentual. Oder um, ja,
0: 37 Prozent? 20 Prozent. Tatsächlich, hier sind exakt zwei.
3: Haben, oh. wir, haben wir eine Fanfare?
2: Schmache. Yes, exakt 20 Prozent. Erstmal. Ich kenne nur das <lacht> Bild aus
0: Berlin, ne, muss man dazu sagen. Ja, klar, Berlin ist immer nochmal krass. Wir kommen nach München, da sind ein bisschen weniger.
3: 20
2: Prozent, okay. Wie alt ist das bisher älteste, das weißt du wahrscheinlich aus dem FF, das bisher älteste gefundene Tattoo. Boah, das ist bestimmt irgendwo was mit dieser alten Tattoo Methode. Noch. Ich glaube, Helzi hatte sogar ein Tattoo. Ja? Ah, Helzi hatte ein Tattoo, ja. richtig? Mehrere sogar, ich glaube 17. Ah, okay. Der war also, ist es das älteste? Ägypten Aber dich dran, kleiner <lacht> Tipp. Also, wenn du weißt, wie, wie alt ist der Ötzi, dann weißt du ungefähr. Dominik? <lacht> ja da. Ähm, ja, ähm.
1: Ich helfe aus. euch.
2: 5.000 Jahre. Also die ältesten gefundenen sind zwei Mumien aus Gebelein bei Luxe und Ägypten. Und da ist tatsächlich, die sind die, die Mumien auf 5000 Jetzt oh. 5000 Jahre alt datiert. Die, die tragen schon Tattoos. Äh, so Schriftzeichen. Okay, äh, so Symbole. Ähm, und seit wie vielen Jahren weiß man überhaupt, wieso Tattoos in der Haut halten? Also die Eltern, seit 5000 Jahren lassen sich Menschen tätowieren. Und seit wann weiß man überhaupt, wieso ein Tattoo in der Haut bleibt? Seit 80 Jahren. Daniel? Seit 150 Jahren. Seit zwei Jahren. Ach nee. Oh. Ja. Das ist tatsächlich. Okay. Vor, also zwei Jahren, ja. wieder, das <lacht> Vor zwei Jahren haben Wissenschaftler endlich entdeckt, woran es liegt. Das sind so kleine Mastzellen, also Fresszellen, die erkennen die Farbe als Eindringling und fressen die, ummanteln die Farbe sozusagen, um den Körper zu schützen. Weil die aber so dünn sind, sind sie durchsichtig. Okay. Deswegen, die bleiben dann da, wo sie sind und schützen den Körper vor diesen Farbpigmenten. Gott, Aber die Farbe dann. schimmert dadurch und bleibt in der Haut.
3: Krass, Ist das hat unser Tattoo-Artist hier auch was gemacht. ich ja, hasse mich super.
2: selber für meine Schlaumeier. <lacht> <lacht> ja, schön. Findest du denn, dass ähm, Tattoos einen Mann sexy machen? Ja, definitiv.
0: Den? Also ich finde auch... Also ich finde zum Beispiel Tattoos an einem guten Körper auch schöner als vielleicht ja, an, einem an einem guten nächsten. Körper. Dann. <lacht> da war der Mann ja vorher auch schon sexy. <lacht> ja gut, ähm, aber ich finde, das macht also es macht halt aus dir noch einen anderen Charakter irgendwie. Ob es sich jetzt sexy macht, vielleicht kommt auf das Tattoo auch an. Ne? Also mhm. wenn das was, was
2: ist ein Tattoo, das mich sexy macht? Sag's mir jetzt und ich lasse es mir morgen ja. tätowieren.
0: Ähm, eine Kriegsbemalung auf jeden Fall. Kriegs
2: ist ja. also schwarze Striche auf der Backe. Zum Beispiel, ja.
0: Was ist eine Kriegsbemalung? Ja, vielleicht irgendwas, irgendwelche Ringe um die Arme, irgendwas Maskulines, irgendwelche Dicken-Tattoos,
3: würde ich vielleicht sagen. Siehst du, mal, hast du hast du die irgendwo? Hab
2: ich, nee, habe ich nicht. Okay, habe ich ja. vorhin noch zu Daniel gesagt, die finde ich mal, nämlich ob toll. Du in vier Jahren da machst du, du habe ich gesehen, ja eine sehr schöne Version äh, von diesen Fisting-Ringen, äh, wo dann Wort noch ausgespart sind. Ja, genau. Das finde ich auch super schick. Super aufwendig?
0: Ja, das glaube ich. Ja. 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 Also so einen so Strich ich zu machen, das dauert halt geht halt relativ fix. Klar. Aber diese Negativ-Sachen, also ich schreibe den Buchstaben nicht so, wie man schreiben würde, sondern ich muss ihn halt einmal ran. Sparen, ja. Genau. Und dann muss ich diese ganz kleinen Lücken füllen und dass das halt wirklich richtig solid ist, dauert ein bisschen. Für zwei Ringe mit Worten drin, wie lange? Kommt auf die Wörter an, ne? also wie viele Zeichen es sind. Ne? Also wenn jetzt vielleicht zwei Wörter auf zwei Ringen vielleicht so drei, vier Stunden. Wenn ja. du jetzt halt gleich doppelt so viele Wörter nimmst, klaut es ja. halt auf jeden Fall ein bisschen länger. Okay.
2: Apropos, da machen wir doch einen kurzen Break und erzählen was zur Geschichte der Tattoos, ist nämlich ganz interessant hier kommt die Kultursafari. Konstantins Kultursafari. Tatsächlich äh, kamen nämlich die Tattoos 1774 so Pi mal Daumen mit James Cook äh, nach Europa. Der hatte äh, aus Tahiti den Prinzen Omai angeblich freiwillig als Passagier mitgebracht. Da ist man sich im Nachhinein nicht mehr so ganz sicher, wie freiwillig das war. Und der äh, Junge war tatsächlich von oben bis unten tätowiert und war in Europa so eine Art Popstar der adeligen Gesellschaft. Das war wirklich irre. Der wurde in alle Königshäuser eingeladen, wurde herumgereicht. Alle waren fasziniert. Der wurde wahrscheinlich übrigens auch überall angefasst, weil er, uh wow, tätowierte Haut hatte man noch nie gesehen. Es gibt ganz viele Romane und Theaterstücke über diesen Prinzen. Und so fing das eigentlich überhaupt an, dass man sich hier hierzulande auch tätowiert hat. So Ende des 20. Jahrhunderts gab es die Meistersteche aus Amerika die hatten das schon gelernt, wie das geht und die sind in Europa, auch in Deutschland herumgereist und haben, da man sagt immer noch, gepikert. Also die haben sind wirklich mit so einem aufklappbaren Laden herumgefahren und haben ich gestochen, weil sie es in Amerika halt gelernt haben. Und dann so mit der Zeit äh, hat es dann angefangen, dass auch in Deutschland und Europa die Leute sich ausbilden lassen und den Nachwuchs ranbringen. und äh, irgendwann kam dann diese Fanggeneration äh, hoch und damit war es dann wirklich so im 20. Jahrhundert irgendwann im Mainstream angekommen. Ähm, wo ich finde, es sind so zwei zwei Sachen, woran man erkennt, ist heutzutage wirklich Tattoos eigentlich in der Breite der Gesellschaft angekommen sind. Einmal, sie haben es ins Museum geschafft. Tatsächlich gab es im Museum of Natural History in New York eine tolle Ausstellung über Body Art, über äh, Kunst am Körper und das ist ja wirklich sowas, das war Anfang 2000. Die haben sich die letzten 100 Jahre äh, Tattoo-Geschichte abgebildet, bis heute so richtig poppige äh, Massenphänomene. Und ich finde immer Sachen, die den Sprung ins Museum schaffen, sind dann schon ne? alltagstauglich. Und wir haben zwar, äh, vorhin schon ein bisschen drüber lustig gemacht, ehrlich gesagt. In Berlin ist es ja so, dass tatsächlich äh, Tattoos an Polizisten mittlerweile erlaubt sind. Das war ganz lange verboten. Mittlerweile äh, drückt man da ein Auge zu. Wir sind noch nicht in jedem Bundesland, glaube ich, soweit. Aber äh, die, die Berliner haben da, damals die Polizeigewerkschaft auf Twitter gefeiert. Endlich ist Berlin im 21. Jahrhundert angekommen. Tattoos sind erlaubt. Glaubst du denn, das ist bei uns in der Redaktion eine Streitfrage momentan? gespannt. Also früher haben sich ja schon die Leute tätowieren lassen, um sich abzugrenzen, um äh, ja irgendwie auch zu rebellieren eigentlich. Ja, ähm, Mittlerweile ist es absolut Mainstream ab angekommen. Äh, in Berlin dürfen ja, habe ich gelesen, sogar die Polizisten schon tätowiert sein. Genau. Glaubst du, dass irgendwann auch die logische Kehrtwende wiederkommt? Dass dann Menschen, die nicht tätowiert sind, sexy sind, die wirklich so
0: diese jungfräuliche, unbemalte Haut mhm. haben, dass das dann begehrenswert wird? Denke ich, ist jetzt auch schon der Fall. Also, okay. ähm, ich finde, es gibt halt viele, viele schlechte Tattoos, die man draußen sieht. Das hat also das Problem. Und ich glaube, die Menschen würden auf jeden Fall ohne Tattoos besser aussehen. Und mhm. jetzt äh, extrem werten zu sein. Aber ähm, ich denke halt, dass, äh, dass auch, das auch, es hat auf jeden Fall auch Scham, wenn man keine Tattoos hat. Das macht aber auch einen Menschen aus, wenn er halt Tattoos hat. Ne? Also das ist so ein das ist eine extreme Geschmacksfrage, aber ich würde sagen, der Trend geht jetzt gerade erst wirklich richtig los mit Tattoos. Ich meine, hier in Berlin ist er schon gut angekommen, mhm. äh, deutschlandweit vielleicht auch schon, aber er ist vielleicht noch nicht in allen Schichten wirklich akzeptiert. Und bis es dahin angekommen ist, bis quasi unsere Generation, weiß nicht, noch 20 Jahre älter ist, dann ist es, denke ich mal, überall ähm, angekommen und komplett etabliert und Vielleicht geht es dann wieder ein bisschen, wird es ein bisschen rückläufig, das kann mhm. natürlich sein. Was haben Daniel, deine
3: Eltern zu deinem ersten Tattoo gesagt? Ich glaube, mein Vater hat nur gesagt, musste muss er selber wissen. Okay. Das war so, weißt du schon, was er davon gehalten hat? Nee, aber, also jetzt nicht negativ oder was, aber bei mir zum Beispiel damals so im Job war es wirklich so, dass ich normal fest noch gearbeitet habe. Der war äh, Hemd komplett bis unten und das durfte mhm. keiner sehen. Ne? Da war mhm. so ein konservatives Unternehmen, dass, das höre ich auch immer noch oft, ne? dass da immer noch viele Unternehmen sagen, Business-Termin, da wird kein Tattoo gesehen. Du weißt halt nie, wie dein Gegenüber darauf reagiert. Ne?
0: Ja, wenn, du halt, ja. wenn du halt einen Vorurteil hast, dann hast du es halt. Ne? Und wenn es noch nicht irgendwie widerlegt wurde, dein Vorurteil, dann ähm, kannst du halt darauf im ersten Moment vielleicht irgendwelche negativen Gefühle bei dem auslösen mhm. und dann kann das Business-Meeting vielleicht diesen ausschlaggebenden Punkt irgendwie
3: negativ laufen, nur wegen dem Tattoo. Wie ich habe dich, glaube ich, noch nie gefragt. Gehst du eigentlich so zu so Tattoo-Conventions oder machst du sowas? Oder ich meine, das hört man ja auch viel. Ja. Und das äh, so habe ich in den ersten drei Monaten gemacht,
0: um so ein bisschen zu üben und nicht meine ganzen äh, Freunde zu penetrieren. <lacht> 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 Aber das äh, macht tatsächlich keinen Spaß. Da okay. sind auch auf den meisten Conventions, also jedes Wochenende irgendwo in Deutschland eine Convention. Ach krass. Und das ist halt deren Business, die Leute, die da hingehen, die sind halt jeden Wochenende auf einer Convention und haben unter der Woche frei. Dieses Wochenende ist halt ultra Stressig, bist halt zwei bis drei Tage da, musst da hinfahren, aufbauen, den ganzen Tag tätowieren, nachts vorbereiten, nächsten Tag wieder tätowieren. Und die Tätowierer, die da sind, die haben halt kein eigenes Marketing deswegen oder kein eigenes Studio ähm, oder haben ein eigenes Studio und das läuft nicht so gut. Deswegen gehen sie auf die Conventions, weil dort das Publikum ist, was sie wollen. Und wenn man auf eine Convention geht, dann sieht man, welcher Stil auf jeden Fall nicht mehr so, mhm. so beliebt ist. Und das ist halt hauptsächlich so black and gray. Normal so diese großen, schattierten Sachen ohne viel Details und so. Ähm, davon sind halt die Conventions voll. Und darauf, da ist der Markt halt komplett
3: übersättigt. Wo du gerade sagst, die haben kein eigenes Marketing. Wann kam denn bei dir so der Durchbruch? Oder wann war für dich so der Punkt gekommen, dass du gesagt hast, boah, ich kann mich vor Anfragen nicht retten oder da war so. Jetzt bin ich da, jetzt kann ich was,
0: oder? <lacht> ja, ich, äh, ich hatte in einem in Startup, wo ich vorher gearbeitet habe, habe ich auch ein bisschen Marketing gemacht. Deswegen kannte ich mich so ein bisschen mit den Google Ads und so aus und äh, Facebook und habe dann, quasi als ich angefangen habe, für einen Euro am Tag Werbung geschaltet und ähm, die hat gut konvertiert und nach drei Monaten hatte ich Termine für ein komplettes Jahr, konnte meine anderen Jobs kündigen Ach, und äh, habe dann für einen Euro am Tag, genau. Krass, das hat sich mal gelohnt. Ganz genau. gut, oder? Mittlerweile natürlich ist die Reichweite ein bisschen teurer geworden. Ne? Das ist jetzt auch ein paar Jahre so, her. Okay, ja. genau, Aber ähm, man kann schon mit, mit kleinen Beträgen mhm. da auf jeden Fall irgendwie was reißen.
2: Ich glaube, es gibt immer noch, also wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich überlege ein erstes Tattoo, gibt es Berufe, wo du sagst, nee, lass Du, das wirst du so bitter bereuen. Ja, also Denker, von, <lacht> ja
3: aber dann, dann fehlt er wahrscheinlich nicht die Hand als Tattoo oder den Hals. oder. Also bei Stirn
2: mir im oder? Fitnesscenter gibt es einen älteren Herrn, da staune ich jedes Mal ist nicht so abgefahren. Also er ist jetzt, also ich würde mal sagen 70, ja. Und kommt immer im Anzug mit Krawatte, Aktentasche, ein super seriöser, toller, grauhaariger Herr. Und sobald er sich auszieht, wirklich von den Handgelenken bis hoch zum Hals, bis runter zum Knöchel alles voll. Das ist ein
0: durchgehendes Kunstwerk. Das ist Mega irre. Gut, ja. wirklich irre. Aber also, siehst du halt null. Ja, also und da sieht man auch den Punkt, ne? Ich meine, solange du es äh, bis zu diesen Stecken Grenzen ähm, nur tätowierst, kannst du halt komplett voll sein und dann klar sind die Hände und Hals, Gesicht, das natürlich ex sind extreme Stellen, die sind super sichtbar, aber da kannst du ja auch kleine subtile Sachen machen, um, die halt nicht so auffällig sind, die keinen dicken Buchstaben an Hals klatschen oder so. Du kannst ja auch was ganz, ganz Kleines, Filigranes machen und die, die wissen, dass es vielleicht in ihrer Branche irgendwie nicht gern gesehen ist. Die wissen es auch. Die, die ja, wissen es auch, auch, genau. Es ja und, ähm, da habe ich auch einige von, die quasi ein bisschen ängstlich sind, die sagen, ich würde eigentlich gerne mir irgendwas auf dem Unterarm tätowieren, aber wegen dem Job will ich das noch irgendwie unterm T-Shirt verdeckt mhm. haben. Ja. ja. Aber da gibt es also ein Freund von mir, der hat sich aufs Richteramt beworben und der ist auch tätowiert und da also ist jetzt vielleicht auch Berlin, Wo aber... Wo ist der <lacht> <lacht> Auf, <den Tischten> also
1: auf der Stirn, Tränen auf der Backe. Ja, Nein,
0: also sichtbare Tattoos. Ja, also er hat auf dem Unterarm, aber ich meine, wenn du deine Robe an hast dann siehst du es halt auch nicht. auch nicht, Genau, ja, also ähm, das ist schon so in der Gesellschaft angekommen, dass das... Es kommt natürlich auch ein bisschen auf die Tattoos an. Ich kann es auch in gewissen Branchen verstehen, wenn du irgendwie irgendwelche Dämonen und Totenköpfe, irgendwas ja. Gruseliges auf dem Arm hast ähm, und weiß nicht, irgendwo in der Dienstleistung Kindererzieher ist, bist. oder Kindererzieher, keine Ahnung, <lacht> aber wo vielleicht ältere Menschen, mit denen du im Kontakt ja. triffst, weiß nicht, ein Handwerker, gehst du dem nach Hause und die haben dann vielleicht tatsächlich Angst vor dir, weil mhm. du einfach gruselige Motive drauf hast, da kann ich es verstehen, dass dein Chef sagt, bitte bedeck die und dann geht es dann natürlich für alle. Du kannst ja nicht irgendwie sagen, nur gruselige Tattoos müssen äh, bedeckt ja, ja. werden. Genau. Glaubst du, dass alle, die Tattoos
2: wollen, mal hart gesagt, den gleichen Dachschatten haben? Also ist das so ein gemeinsamer Nenner, den alle tätowierte Leute haben? Also früher war es ja schon so, muss man fairerweise mal sagen Man hat es getragen, weil man sich einer Gruppe zugehörig... Fühlen wollte, sei es, ich sage jetzt mal ganz übertrieben, die Seemänner und die Huren, ja, dass man sozusagen sich zu seinem Stamm in irgendeiner Form ja. zugehörig ja, sein wollte. Ist das heute auch noch so? Haben alle tätowierten Leute gemeinsam einen roten Nenner? Nee, ich
0: würde es das das ist äh, so divers, die Motive da. Vielleicht, ähm, es gibt halt auch, glaube ich, warum Tattoos so süchtig machen, ist, dass du halt so schnell deinen Körper verändern kannst wie mit keiner anderen Möglichkeit, außer vielleicht mit irgendwelchen klinischen Eingriffen. Mhm. Aber du, du lässt dich ähm, tätowieren und äh, bist danach verändert. Und die Leute reagieren auf diese Tattoos und die reagieren meistens sehr positiv. Du kriegst halt gute Resonanz. Und es ist halt diese Kombination aus, dass du dich schnell verändern kannst und diese positive Resonanz, die du bekommst, dass es halt die Leute in gewisser Weise süchtig macht, quasi durchs, äh, sich machen zu lassen. Und das ist vielleicht so dieser gemeinsame Nenner, dass man halt gerne ähm, ja, gerne diese Zustimmung auch von außen bekommt. Mhm. Was aber, glaube ich, menschlich ist. Ne? Ich meine, das glaube ich, jeder Mensch, dass er gerne äh, gerne positiv
2: gesehen wird. Das kann ja auch ein ganzes Stück zu weit gehen. Also ich finde es zum Beispiel mega krass, ich bin auch hier auf dem Solarplexe auf der Brust tätowiert, ähm, dass wildfremde Leute einen auch anfassen. Dass sie das zu dir kommen, nicht, ja. dich antatschen und sagen, oh, das sieht voll schön aus, was ist denn das? Und äh, das finde ich ja ganz grauenvoll. Da gibt es ja. mittlerweile, glaube ich, ein Worte für Ted-Calling, richtig? Okay, Ted -Calling. Das ist, ich,
3: ich kenne es <lacht> gar nicht. Also ist noch nie jemand zu mir gekommen, mich angefasst wegen einem Tattoo. Also.
0: Ich fand das immer, gerade wenn die Tattoos frisch waren und man dann irgendwie ja, gut, dann in, in Clubs war und so, dann sind die Leute gekommen und haben die angefasst mit den schwitzigen ja, Händen und so. Genau. Aber ich
3: gehe auch nicht mit einem frischen Tattoo in den Club. da machst du auch was falsch. <lacht> also aber wir sind uns
2: einig, als Gentleman fasst man keine Tattoos an. Nee. Fragt man nach der Bedeutung ja eigentlich auch nicht. Ne? Also, man geht auch nicht hin und sagt, hey, was bedeutet das? Das ist voll schön. Ich meine, ja, es ist ein Kompliment. Du nimmst es wahr, das ja. ist nett, aber ich möchte eigentlich jetzt nicht über meine tieferen Gefühle, über meine Psyche leben. Ja, aber oder? Es,
0: also es gibt ja verschiedene Gründe, warum man sich tätowieren lässt. Ja. Manchmal möchte man das halt nach außen tragen, ich weiß nicht, sein sein Hobby, seine Leidenschaft. Und dann möchte man vielleicht auch gerne drüber reden, aber wenn es vielleicht irgendwie... Ähm irgendwie von von einem verstorbenen Menschen irgendwas ist, da möchte man vielleicht nicht drüber reden. Dann hat man es halt wirklich nur als sich als Anker tätowieren lassen, damit man quasi einen Menschen erinnert mhm. wird und den nicht vergisst oder sich an irgendwie ein positives Erlebnis an ihn erinnert. Und dann kann es natürlich sein, dass man das nicht teilen möchte mit jemand anders. Aber das kann man ja immer noch selber entscheiden. Also da kann man ja dann... Aber ist die
2: Frage unhöflich?
0: Finde ich nicht. Also... Nee, das, sonst würde man sich vielleicht nicht tätowieren lassen. Also das hat ja auch was mit Außenwirkung zu tun, sich tätowieren zu lassen.
2: Ja, interessante Frage. Lässt du dich für dich tätowieren oder
0: für die Außenwirkungen? Nee, für mich. Und also ich würde es verantworten ja. wie für mich selber. Ähm, sowohl als auch, glaube ich. Also, das ist halt wieder dieses, man bekommt äh, auch diese ähm, die Komplimente und so. Man, man wirkt halt anders auf die Leute. Positiver Nebeneffekt, kann man ja. fast sagen, oder so. Ich hm, meine das so schön.
3: Du wirst angefangen? Aber ich meine, du musst es ja auch selber. Mühen, das
0: steht außer Frage kann natürlich auch Leute geben, die sagen, ähm, ich möchte vielleicht zu einer bestimmten Gruppe gehören. Mm, mm. Ähm, weiß nicht, lassen sich einen Justin Bieber-Porträt auf die Schulter tätowieren, um vielleicht von den Fans noch mehr anerkannt zu werden von ihrer Gruppe, von den anderen Groupies. Okay. Mm. Ähm, und das ist dann vielleicht nicht der richtige Weg. Also es sollte <lacht> auf jeden Fall, die Bedeutung sollte auf jeden Fall da sein. Ich finde auch ein reines Motiv, sich nur stechen zu lassen, finde ich auch immer ein bisschen schwierig. Weil der Stil kann sich wie gesagt über die Zeit verändern, aber die Bedeutung, die bleibt halt immer persönlich und die bleibt halt immer für dich. Und deswegen findest weiß, du das, so ein reines Motiv? Das habe ich noch nicht verstanden. Weißt, zum Beispiel eine Blume oder einen, mhm. einen weiß ich, ein Mandala oder irgendwas, was du okay. wir halt wirklich. Du kannst natürlich diese diese schönen Elemente auch mit irgendeiner Bedeutung verbinden. Aber wenn du jetzt einfach nur sagst, ja, ich will mir eine Feder tätowieren, weil ich sie schön finde, dann findest du die vielleicht nach zehn Jahren nicht mehr cool. Wenn du dann einfach nur eine Feder die hast, tätowieren hast, aber hast keinen Sinn hinter dieser Feder.
2: Was wären denn so die größten Fails?
0: Also, wenn du fünf Fails nennen müsstest. Also, was man vielleicht an Tattoos oder an diesem Tattoo-Trend äh, sagen kann, das Schlimmste, was man machen kann, ist, sich Farbe in die Augen initiieren zu lassen. Oh, krass.
2: Oh. Genau. <lacht> das, äh... Meine Damen und Herren, Hermann ist ganz <lacht> in <den Roman> gefallen. <lacht> man kann sich Farbe
0: in die Augen tätowieren Genau. Lassen. Also, man, das wird nicht richtig tätowiert, sondern wirklich mit einer Nadel rein initiiert. Also, die ja, tattoo die sind halt, äh, die oh. sind halt massiv. <lacht> und die haben sich quasi mit einer Kanüle unter die die Hornhaut wahrscheinlich, das spritzen lassen an viele kleinen Stellen und dann verläuft das unter der Haut. Also unter der der Hornhaut. Und ähm, yes. über ein, zwei Ecken äh, kenne ich da auch einen und der hat auch nur noch 20% äh, Sehfähigkeit. Mhm. Ne? Danach kannst du jetzt zum Laser. Ach, krass. Genau. Ja, aber da wundert sich auch nicht warum. Also wer kommt. Genau. Wer hat denn das? Es gab mal einen, der hat das irgendwie gemacht, war halt wahrscheinlich auch jemand, der nicht so viel im Kopf hatte.
2: Nicht so ähm,
0: und hat sich halt blaue Farbe ins äh, Augapfel reinziehen
3: lassen. Boah. Hast du schon mal jemanden im Gesicht tätowiert? Äh, nur ein einziges Mal. Hast du also, gemacht, aber schon ja. mal. Hätte ich jetzt sogar gedacht, dass Tuschke geschlafen <lacht> Schatz, was ist das denn? Nur mein Name.
0: Mike Tyson. Ja. Nee, aber wen, wen hast du? Ähm, das war ein Friseur und der war wirklich schon bis zum Hals komplett zu. Okay. Ähm, und dem habe ich quasi unter die Koteletten was tätowiert. Und der mhm. lässt sich auch ab und zu seinem Bart drüber wachsen. Also ähm, wenn ich auch weiß, die Leute, die sind... Also da passt es halt wirklich überhaupt nicht, würde ich mmh, das auch nicht machen. Glaub ich, ja. ähm, ich finde halt so Hände und Hals, das ist halt auch immer eine sehr, sehr populäre Stelle, aber Gesicht finde ich, das ist wirklich das Non-Plus-Ultra. Mmh. Und da finde ich zum Beispiel im nächsten Fall irgendwie sich die Unterlippe tätowieren zu lassen. Habe ich auch schon so oft gesehen. Ja, oder also ja. innen am Gaumen. Ich das ist auch was Neues, ja. ja. Äh, Hab ich, also verheilt zwar alles sehr gut durch die mh. Schleimhaut, aber warum? Also... Ja, so. Das ist dann wie so ein Partygag. So, also so Partygags dann sind sich auch viele tätowieren. Ja, so, guck mal. Ja, genau. <lacht> oder die den Bauchnabel halt für das Motiv irgendwie benutzen, ne? Für verschiedenste Zwecke. <lacht> Sowas geht halt gar nicht. Ne? Also so Partygags oder ein tattoo Aber Das machen, sind doch was auch, auch keine ist.
2: ernst gemeinten Tattoos. Also das ist ja irgendwie schon Freakshow,
0: oder? Ja, klar. das ist ja, ein, ja. ja. Freak -Show. ja. Und da gibt es halt auch Leute, die es wirklich zu weit treiben. ne? Es gibt irgendwie so einen so einen Typen in Amerika, ich glaube, der ist Mexikaner. Ähm, und er wollte für seinen Sohn ein Superheld sein und hat mhm. sich von einem irgendeiner marvel börse er sich, äh, ich glaube, Red Sky. So wollte er sich tätowieren lassen, hat sich seine Augenlider quasi schwarz gemacht und sein Gesicht rot tätowiert, aber halt auch ganz unterirdisch. Und hat dann sich auch Implantate in die Stirn und in die Wanke mhm, noch machen super. zu
3: lassen. Und das ist dann wirklich, das ist, das geht dann mehr als zu weit. Wie sieht das aus, wenn du sowas wieder weg haben willst? Ich meine. Äh, erstmal, hast du schon mal so ein Cover abgemacht? Kannst du ja gar nicht, weil du ja gar nicht, also nicht kannst du nicht, aber machst du ja theoretisch nicht, weil du ja so genau. ne? Also machst du nicht, ne? Genau, ich und hab's am
0: Anfang, habe ich es mal ausprobiert so, aber du musst halt oh. immer größer werden, immer ja. dunkler und das passt einfach nicht zu meinem ja, Stil. Um, zu sein, ne? Genau, und ich finde halt ein Cover aber auch immer problematisch, weil das Motiv wird nie so, wie du es dir mhm. vorstellst. Also ähm, du musst halt extrem groß werden bei Motiven, gerade wenn es sehr dunkel ist, wenn du viele dunkle Linien hast und da bleibt halt auch keine große Motivauswahl, ja. also ich würde es dann eher wenn dann so lassen oder versuchen wegzulasern und wenn es gelasert ist, wenn es schlecht tätowiert ist, ist es leider so, dass dann auch eine Farbe drin bleibt, wenn die Farbe zu tief in der Haut ist, dann kommt der Laser halt nicht richtig ran. Ach, ähm. das liegt am Tätowierer und nicht am Laser. Genau, oh. also es ah. kann auch an der Farbe liegen, Okay. Ähm, was kommt auf die Wellenlänge an quasi, Die mhm. ähm, also für jedes Farbspektrum brauchst du eine andere Wellenlänge vom Laser mhm. und wenn die Farbe auch zu ähnlich der Haut ist, dann verbrennt die Haut halt extrem und deswegen funktioniert Krass. das halt auch nicht richtig. Ähm, genau, und Deswegen, wenn es zu so tief gestochen ist, dann kriegst du das halt nicht weg, aber dann kannst du nochmal leichter was rüber machen. Dann kannst du halt, weil es dann sehr, sehr blass ist, kannst du dann mit anderen Linien dann ablenken und mit anderen Flächen. Weiß nicht, auch so einen kompletten Blackout. Ähm, das ist halt eigentlich auch nicht so gut für die Haut. Also Tattoos an sich sind wahrscheinlich nicht förderlich für die Haut, aber mhm. wenn du halt die Haut komplett zerstörst einmal, mhm. ähm, das ist halt total Mumpitz. Also das ja. würde ich lassen. Und Fall Nummer vier, Sonne. Ich bleib dabei, ich will sie wissen. Ja, ist auch eine Sonne, <lacht> oder, oder sag mal. Genau, also ähm, ja, physikalisch passiert ja im Prinzip das, dass die UV-Stahlen die Farbpartikel spalten. Und wenn die Farbpartikel ganz klein sind, dann kann der Körper die irgendwann abtransportieren. Deswegen werden halt Tattoos immer blasser. Und wenn du die halt immer mit äh, mit einem Sonnenschutzfaktor eincremst, wenn du in der Sonne bist, dann blockierst du die natürlich. Und das Tattoo bleibt länger frisch quasi. Also länger dunkler. Deswegen würde ich ähm, also auch Klar, gerade in der Highphase würde ich sowieso nicht in die Sonne gehen, weil hm. da können noch andere Sachen passieren. Wie die, lange? Nur so als so? Ähm, also es dauert zwei Monate, also bis oh, zu krass. zwei Monaten, bis es komplett verheilt ist. Kommt mhm. ein bisschen auf, die, auf das Motiv. Wenn es massiver die Verletzung ist, dann dauert es natürlich ein bisschen länger. Wenn es minimal ist, dann dauert es natürlich ein bisschen kürzer. Genau, also diese zwei Monate würde ich auf jeden Fall einhalten, wirklich die Sonne zu meiden oder es einfach abzudecken oder halt, weiß ich mit mindestens Faktor 30 oder 50 ähm, einzucremen. Und du hast halt das Problem die helle Haut reflektiert halt mehr Licht als die dunklen Stellen. Deswegen kommen halt auch mehr UV-Strahlen auf das dunkle Tattoo. Deswegen kannst du auch partiell einen ähm, Sonnenbrand auf dem Tattoo haben. Das hatte ich auch mal auf der Brust gehabt. Habe mich gewundert, warum irgendwie drei Tage später sich nur auf meinem Tattoo die Haut gepellt hat. Ach, Weil ich halt okay. ungefähr 20 Minuten war ich irgendwie in der Sonne, irgendwie ja. direkt nach dem Winter und null gerötet und auf einmal hat sich ja halt die Haut gepellt. Deswegen Sonne ist immer nicht so gut. Okay. Sonst noch irgendwas, was man tun kann für
2: sie bitte so gut ja. wie möglich, für so lange wie möglich <lacht> aus.
0: Genau, es gibt einen äh, super Trick oder einen super äh, Pflegetipp. Ähm, einmal die Woche nach der Heilphase, nach den zwei Monaten, ähm, das Tattoo zu peelen. Weil die ähm, die weißt du, was
2: Peelen ist? <lacht> <lacht> Kosmetikpro. <lacht> <lacht> ähm,
0: genau, also ein, 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 ein Abschrubbeln. Genau, also so ein mechanisches sagen. Peeling, dass du ja. quasi die Hautschuppen wegbekommst, weil die Hautschuppen, wenn die trocken sind, dann reflektieren die mehr Licht und lassen nicht genug Licht, also weniger Licht in die Haut rein. Und wenn halt mehr Licht zu, den, zu der Tattoo-Farbe kommt, wird natürlich auch mehr rausreflektiert, deswegen wirken die dunkler. Deswegen sind zum Beispiel Tattoos, die du gerade frisch eingecremt hast, die sind mm -hmm. blass wirken, mm -hmm. sind, leuchten ja auch ein bisschen mm -hmm. mehr. Und den Effekt erzielst du halt dauerhaft, wenn du dich einmal die Woche peelst. Und wenn du das halt regelmäßig machst, dann ähm, sieht das halt immer gut aus. Und sieht halt wirklich... Hast also, du ein Lieblings-Body-Peeling? Hat man das dann? Äh, ich, ja, ich benutze von Vileda von, äh, so ein Birkenpeeling, also ah, Naturkosmetik ja. und... Ja. Ähm, genau das fahre fahre ich ganz gut riecht gut kann ich auf jeden Fall empfehlen habe ich noch nie
3: gehört noch nie gemacht das schon mal interessant habe ich ehrlich gesagt auch noch nie gemacht nee oder aber mit jetzt unterarm weißt du gepielt. <lacht> aber jetzt Man kann ich gleich den ganzen Körper mit oh, ich ja, sagen, ja, jetzt ja. gleich die kommen wie viel Tittels du hast
0: ne? <lacht> und dann eincremen genau also äh, ist, äh, Pflege ist natürlich auch dann relevant wenn du eine sehr trockene Haut hast dann siehst du es natürlich auch wieder die Haut ist trocken äh, es kommt wieder weniger li äh, Licht in das äh, Tattoo rein also wirkt es wieder so ein bisschen blasser wenn man natürlich eine, eine gute Hautfeuchtigkeit hat, dann äh, muss man das nicht unbedingt machen. Weil man ja mhm. auch so ein bisschen das Hautklima dann verändert. Also äh, wenn man es nicht muss, dann würde ich es nicht machen. Aber wenn man eine sehr trockene Haut hat, dann ist es auf jeden Fall zu empfehlen.
3: Ja, sehr schön. Ich
2: will ein Tattoo.
3: <lacht> hast, hast du schon wieder Termin oder hast du dann gedacht, jetzt bald nee, ich habe noch
2: keinen Termin, aber ich male ja, jetzt, wird's total creepy. Okay, cool, okay. Ich male sie immer vor und der ja. arme Tätowierer muss dann mit mir... Das ist aber super Schön gut. machen, ja. Das ist super
0: gut. Also die sind mir auch die liebsten, die wirklich gut vorbereitet sind. Wenn du schon nur so ein, so ein leichtes Scribble hast, du weißt einfach, in welche Richtung es geht. Und das Problem ist halt, wenn jemand eine ganz genaue Vorstellung hat und du einfach kein Bild vor Augen hast, weil er sich einfach nicht ausdrücken kann, ja, werbar ja, ja. oder zeichnerisch, dann musst du halt irgendwie versuchen zu treffen, den hm. Geschmack. Aber wenn du halt schon eine gewisse Vorstellung hast, sei es jetzt nur die Anordnung oder irgendwas, dann ist es viel, viel einfacher. Deswegen ja, ich meine Lieblingskunde
2: ja. <lacht> Vielen, vielen Dank. Das, also wie gesagt, ich will jetzt ein Tattoo. Wartezeit von bis zu drei Jahren. Also ich melde mich jetzt schon mal an, Dominik. Wenn du Aber Mal. bist du
3: 25, oder? Das passt ja dann. Ja,
2: dann mache ich eine 25 ja, das auch, ich auch als da Datum. Das find ich, das <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, vielen, vielen Dank. Das war äh, sehr interessant, sehr, sehr spannend. Es war auch ein bisschen freaky, ehrlich gesagt. Also Augapfel tätowieren habe ich vorher noch nie gehört. Mit ich, ich sagen, vielleicht. auch noch nicht. Vielen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast für War uns. Äh, Mega. Hast du eine Tätowiermaschine dabei? Können wir draußen noch schnell... Na klar, Jetzt? gerne. Ja? Ich habe mal cool. was im Auto. Nee. <lacht> 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 Fahrende Händler. Ja. Dankeschön, Dominik, und viel Erfolg weiterhin. Danke.
3: Er war mega interessant, also viel gelernt. Ich ja, finde das Thema wieder. krass spannend. Also, Ich finde es auch krass mega. eklig, ehrlich gesagt. Also Teilweise auch Ich, ich auch.
2: wusste, man kann sich, äh, wenn du braune Augen hast, kannst du dir mit dem Laser die Farbe abtragen. lassen. Das wusste ich auch nicht. Dann hast nicht du so blaue Augen. Also jeder Mensch hat bei Geburt eigentlich blaue Augen und dann kommen die Pigmente erst. Und die kannst du dir wegschießen oh, lassen. Das ist irgendwie auch nicht so eklig. Aber wer tätowiert sich denn in den Augapfel bitte? Na ja, gut, ist glaube ich ein anderes Thema. Vielleicht laden oh, wir bald mal so. einen, einen, der es
3: hat. Und dann ah, fragen wir ihn mal kurz. Aber nee, ist auch nicht mehr. Rechts ein G, links ein Q. GQ in den Augen. Magics Fitness -Tipp. Ganz interessant. Der Dominik hat mich damals gefragt, weil er ja von hier war. Er meinte nur so, was, was kann ich denn auch tun, damit ich beim Training einfach eine höhere Frequenz habe, mehr schwitze. Ich will ein bisschen Gewicht verlieren, will aber nicht an Muskulatur verlieren. Und das sind immer so die Sache. Da werde ich auch öfters mal gefragt, kann ich auf Definition trainieren? Kann ich auf Masse trainieren? Sprich Wiederholungszahl, Intensität. Mache ich mehr Wiederholung und trainiere auf Definition? Und ich finde, ehrlich gesagt, nicht. Also wenn man mehr Wiederholung macht, dann trainierst du einfach die Kraftausdauer. Du trainierst einen anderen Bereich. Du schaffst einfach mehr Wiederholung. Machst du weniger Wiederholung? 5-6 Wiederholungen, wie bei deinen Liegestützen beispielsweise. Ja? Zeit. Und ja? dann trainierst du auf Kraft. ja. Und was ich da als Tipp gebe, ist einfach die Intensität am Training. Eh so hoch, wie es geht, zu halten. So, und das ist egal bei was. Haltet die Pausen kurz so, dass ihr eure Sätze schafft, aber versucht einfach auch ins Schwitzen zu kommen. Einfach an euch, dass ihr sagt, boah, das ist aber auch gerade anstrengend, das ist ja Training. Weil wenn ich so im Gym rumgucke, wenn ich mich so umgucke, die meisten Leute hängen viel am Handy, quatschen sich manchmal wirklich nur Frikadelle ans Ohr. Also es sind so viele mit anderen Leuten am Quatschen, da machen ihnen Satz und machen fünf Minuten Pause und wieder einen Satz. Und dann kommst du gar nicht in dieses. Ja, in dieses, du ermüdest den Muskel so bis zum letzten bisschen, da kommst du gar nicht hin, das schaffst du gar nicht. Deswegen, ich würde sagen, Musik auf, Kopfhörer, push dich und mach kurze Pausen, halt die Intensität so hoch, wie es nur geht. Das ist für mich so wirklich, wo, wo ich mich auch selber manchmal erinnern muss, sei im Kopf dabei, sei konzentriert bei dem, was du machst, ist bei allem so, aber im Sport genauso. Sei dabei, fühl dich rein, gib alles und dann merkst du sofort nach dem Training, ach krass, heute war aber irgendwie besser als die letzten Male vielleicht oder als das letzte Mal, weil du einfach mit dem Kopf auch dabei warst. Da gibt es so ein spe spezielles ja, Sprichwort nach dem Motto Mind-to-Muscle-Connection, ja, also dass du den Kopf wirklich auch dabei hast. Überleg, was du machst, push dich richtig, trainier hart und du merkst direkt, die Einheiten sind um ein Vielfaches effektiver und auch anstrengender. Und das ist wirklich so ein Tipp, da sollte sich jeder manchmal hinterfragen, warum bin ich gerade nur im Kopf auch dabei oder bin ich hier eigentlich nur im Gym und denke eigentlich an wer weiß was. Wenn du ins Stream gehst, wenn du die Kraft, die Motivation aufbringst und wirklich sage, komm, ich hau mich da jetzt hin, hab eigentlich gar keinen Bock, aber ich mach das jetzt, dann mach es auch richtig. Dann sei voll dabei, hab Spaß und danach hast du auch einen kleinen Reset nach dem Motto trainiert, an das gedacht, nicht an anderes gedacht und
1: Hammer. Konstantins Wunderpille.
2: Zum Thema Tattoo kann man natürlich ganz viel über Wundheilung und sowas reden. Und tatsächlich gibt es auch eine eine Pille, eine Tablette, ein Wirkstoff, ja ja, der gerade wenn man ein frisches Tattoo hat, eigentlich super ist, aber auch generell Zink. Also Zink ist ein super Wirkstoff, den haben viele ein bisschen aus den Augen verloren in der Vergangenheit, ist aber wieder im Kommen. Zink ist im Kommen, liegt daran, dass Zink super ist bei Heuschnupfen. Wenn man Allergie hat, sollte man immer dazu eigentlich Zink nehmen, dann wird das Ganze weniger schlimm. Ist aber auch super für die Wundheilung nach. Tattoo stechen, weil äh, die Haut schöner und besser regeneriert. Also das Ergebnis des Tattoos wird tatsächlich besser. Ähm, und übrigens hier von wegen Muckibude. Ja, also Zink fördert zwar jetzt nicht direkt den Muskelaufbau, ähm, unterstützt aber bei der Regeneration danach effektiv. Also wenn man jeden Tag oder jeden Abend Zink nehmen würde, äh, hast du Vorteil bei Wundheilung. Nach dem Tattoo stechen, du hast generell schönere, straffere Haut, du hast weniger Heuschnupfen und im Fitnesscenter lohnt sich Pumpen auch noch mehr. Also ich bin ein großer Pro-Zink-Fan. Weißt du, wie hoch dosiert? Ähm, naja, also die, es reicht eigentlich schon, Lebensmittel zu dir zu nehmen, ja, die voller Zink sind. Zwei Drittel aller Menschen nehmen genug Zink tatsächlich mit der normalen Nahrung auf. Da muss man selber drauf achten, was man so isst. Nüsse, Weizenklei, Hülsenfrüchte und so, die sind so richtige äh, hink booster äh, Wenn nicht, dann gibt es in der Apotheke ein, zwei super Präparate, die man morgens einschmeißen kann. Die sind auch, wie da Daumen, ehrlich gesagt, gleich dosiert. So, vielen Dank. Das war eine tolle, spannende Tattoo-Folge zum Thema Body and Care. Ähm, das war der gq podcast, nice am Stil, body und care. Ich bin Konstantin und hier ist Daniel, der Magic Fox. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön, dass ihr da wart. Äh, alle Infos, die wir in der Sendung so erzählt haben, äh, ballern wir unten auch noch in die Show Notes, wenn ihr was nachlesen wollt. Da findet ihr dann auch nochmal Informationen dazu. Und ansonsten, wir haben, es, wir haben ja nicht nur Body und Care. Wir haben ja so viel. Wir haben äh, Podcasts zum Thema Business. Wir haben Life and Style. Wir haben äh, Autos mit Matthias Malme, die auch großartig unbedingt mal reinhören, wenn ihr Bock drauf habt habt und wir kommen auch schon in 14 Tagen mit einer neuen Folge. Ähm, abonniert uns überall, wo es Podcasts gibt und äh, schaltet euch rein, hört uns zu. Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns, dass wir euch heute bespaßen durften.
3: Dann würde ich sagen. <lacht> 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 Bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und ähm, wir freuen uns, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Das war Nice am Stil Body and Care. Der GQ-Podcast mit Magic Fox und Konstantin Hermann. Details und Infos zum Podcast findet ihr auch in den Shownotes. Die GQ gibt es auch als Heft zu kaufen. Überall da, wo es Zeitschriften gibt. GQ Nice Am Steel Body and Care ist eine Podcast-Produktion von GQ und Studio Bummens in Zusammenarbeit mit Magic Fox. Redaktion und Produktion Konstantin Herrmann, Laura Pohl und Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Mia Becker und Henk Heuer. Neue Episoden jeden zweiten Dienstag, überall wo es Podcasts gibt.